0: Mo Gaudat afertizează că pericolele inteligenței artificiale se întâmplă chiar în timp ce vorbim. Piers Morgan Premierul britanic Rishi Sunak
1: a fost în sua împreună cu lideri
0: britanici de top în inteligența artificială la doar câteva zile după ce unul din consilierii săi a avertizat că inteligența artificială ar putea începe să ucidă oameni în 2 ani, potrivit unei scrisori deschise semnată de Elon Musk și sute de nume mari din domeniul tehnologiei care solicită o pauză urgentă în dezvoltarea inteligenței artificiale. Mo Gaudet, fost director de afaceri la Google X, a fost printre primii care au tras alarma și spune că situația este mai mult decât urgentă. Mo, autorul cărții Înfricoșător de inteligente, mi se alătură. Mă bucur să vă văd! Mo Gaudet, mulțumesc foarte mult! Ați fost partea grupului secret Google X. Presupun că sarcina dumneavoastră era să vă gândiți la lucruri de neimaginat cum ar fi inteligența artificială, și foarte repede ați ieșit din capcană pentru a avertiza pe oameni. E ceva serios. Foarte. Ce ați văzut de v-ați gândit că trebuie să fim foarte atenți? Am avut un mic experiment care avea ca scop învățarea brațelor robotice să prindă obiect, unde un dezvoltator ciudat punea jucării pentru copii în fața brațelor robotice și în principiu au continuat să încerce săptămâni întregi fără niciun succes și-am trecut pe lângă ei și m-am gândit că am irocit atâția bani pe ceva care nu avea să funcționeze. Într-o vineri seara, unul dintre ei a apucat o bilă galbenă, a arătat-o la cameră și mi-am zis Iată, milioane de dolari pentru o minge galbenă. Luni dimineața, fiecare dintre roboți prindea o minge galbenă, iar peste câteva săptămâni, fiecare prindea orice. Viteza cu care aceste mașini învățau e uimitoare, dar în același timp,
1: înțelegerea pe care
0: o avem despre motivul pentru care învață de ce fac ceea ce fac, este foarte, foarte limitat. Este autoproiectare ceea ce fac roboții dotați cu inteligența artificială? Practic, ei imită inteligența umană. Motivul întrebării este că l-am intervievat pe profesorul Stephen Hawking, care chiar înainte de a muri, ultimul său interviu televizat, l-am întrebat, care e cea mai mare amenințare pentru umanitate? Și a spus, inteligența artificială. Permiteți-mi să vă arăt clipul, trebuie să-l auzim. Stephen Hawking încă de la începutul revoluției industriale au existat temeri legate de șomaj în masă pe măsură ce mașinile înlocuia oamenii. Totuși, creșterea cererii de bunuri și servicii a crescut, odată cu creșterea capabilităților tehnologice. Dacă asta poate continua la nesfârșit, este o întrebare deschisă. Dar există un pericol mai mare din partea inteligenței artificiale dacă îi permitem să ia propriile decizii, să se autoproiecteze, deoarece atunci se poate îmbunătăți rapid și noi s-ar putea să pierdem controlul. Pare foarte prevăzător. Asta a fost cu câțiva ani în urmă. Cred că la asta vă referiți acum. Mă Am lăsat un avertisment. În 2018. În primul videoclip pe care l-am publicat după ce am plecat. Și a fost despre asta. Ideea e că noi întotdeauna am avut trei limite pentru mașini de inteligență artificială. Nu le puneți pe internetul public până că rezolvați problema controlului. Nu le învățați să codeze pentru că asta le face să se autodezvolte. Să nu aveți altă inteligență artificială care să le îndrume, alți agenți care să lucreze cu ele. Și s-a trecut peste toate cele trei linii. Piers Morgan Acum îmi amintesc de șah. Sunt mare fan al șahului. Nu joc grozav, dar îmi place să joc. Îmi amintesc când supercomputerul Deep Blue a câștigat împotriva lui Gerica Kasparov. Da, și-a început cu marele maestru și-a bătut pe primii și apoi, dintr-o dată, Deep Blue a câștigat și apoi a devenit complet invincibil. Și nu mai câștigat de atunci vreun om. Il nici un om nu îl poate învinge, nici cei mai mari jucători, cum ar fi Casparov. Asta mi-a arătat cât de repede roboții, tehnologia, computerii pot să depășească creierul uman. Mă God. Să rămână la jocuri. AlphaGo a fost proiectat de DeepMind, de fapt chiar aici, în Marea Britanie, primitoare echipă, pentru a câștiga în jocul de strategie Go. Le-a luat luni și luni de zile și câteva versiuni pentru a câștiga și a deveni campion mondial. Apoi maestrul AlphaGo a învățat jocul fără să urmărească vreodată un om jucând. Maestrul AlphaGo a învățat jucând cu sine însuși. În trei zile a câștigat împotriva primei versiuni. În 21 de zile a câștigat cu 1000 la 0 împotriva campionului mondial, care era deja o inteligență artificială. Înțelegeți? Viteza cu care învață. Pierce Morgan. Să trecem prin timp, pentru că oamenii au solicitat experți, iar în această scrisoare cer o pauză de șase luni dar dacă nu se face nicio pauză și continuăm în ritmul în care mergem în acest moment, ce s-ar putea întâmpla? Mă gaudăt. Realitatea după părerea mea este că e foarte greu de prezis. Ceva s-ar putea întâmpla mâine sau peste 4 ani sau în 5 ani. Nu aș spune că mai târziu de 2029. Majoritatea predicțiilor noastre, când spuneți ceva, la ce vă referiți? Care e cel mai rău scenariu? Începutul cel mai rău scenariu e că sunt mai deștepte decât noi, așa că nu pot fi controlate. Corect? Ce poate face inteligența artificială odată ce devine mai inteligentă decât oamenii? Când ne vedeți pe noi oameni ca devenind inutili? Există două stadii de amenințare, da? Și cred că cea mai mare provocare pe care o avem în lumea de azi este că suntem concentrați pe amenințarea existențială pe care am văzut-o în filmele SF. Amenințarea mai apropiată este mult mai gravă. Este un moment Oppenheimer. Cel care controlează inteligența artificială are o putere enormă asupra tuturor celorlalți. Asta înseamnă că toți cei care nu controlează inteligența artificială astăzi sunt într-o cursă a înarmării, încercând să preia controlul. De aceea, când mă gândesc la mișcarea primului ministru, e o mișcare grozavă, poate chiar puțin cu întârziere, dar e atât de greu de realizat, pentru că trebuie să unifici China, Rusia și Statele Unite pentru a face o reglementare pentru inteligența artificială. Adică o persoană cu bune intenții, care încearcă să reglementeze și să controleze inteligența artificială, îi va da moralitate. Acesta e scopul. Dar un televizor incorrect al inteligenței artificiale ar putea să o învețe să fie imorală, opusul. Ceea ce se întâmplă chiar acum. Nu am niciun dubiu. Dacă le spuneți șefilor drogurilor din lume și criminalilor din lume că inteligența artificială e un altă foarte puternică, ei vor găsi o modalitate de a vă sparge bancă. Înfricoșător. E foarte îngrijorător și cred că realitatea e în mod interesant că singurul mod de apărare împotriva unei superinteligențe e printr-o altă superinteligență. Asta e ceea ce creează dinamica prizonierilor, ceea ce numesc eu inevitabil înfricoșător de inteligent. Noi trebuie să continuăm dezvoltarea pentru că dacă ajunge pe mâini greșite, noi vrem ca mâinile potrivite să aibă puterea de a ne apăra, corect? În același timp, complexitatea situației este în întregime dincolo de moralitate și etică. Și e interesant, cea mai recentă dezvoltare a lor, GPT, de exemplu, Folosește învățarea prin întărire, care este o tehnică foarte interesantă, deoarece practic permite unui om să intre în dialog cu C.A.G.P.T. și să spună acela a fost un răspuns greșit. Poți să te întorci, să te gândești. E o provocare, aproape cum înveți un copil la școală, 100%. Și învățarea prin întărire, în mod simplificat, înseamnă că în esență îi spune mașinii să își revizuiască algoritmul, astfel încât răspunsul să fie o pisică, nu o pasăre. De asemenea, îi putem spune, răspunsul acela este imoral. Îți poți revizui algoritmul astfel încât să devii mai... Problema pe care o văd este că dacă ești bine intenționat în acest proces, este un lucru. Dacă o înveți deliberat să fii imorală, foarte repede, ai putea ajunge să pierzi controlul inteligenței artificiale, ceea ce are urmări foarte neplăcute, predate de oameni. Declarația mea foarte clară este că eu, sincer, nu sunt preocupat de mașini, chiar dacă amenințările existențiale sunt posibile. Sunteți îngrijorat de ceea ce învață oamenii, sunt îngrijorat de oamenii care au inteligență artificială în mâinile lor. Sunt total de acord. Dar hai să încheiem într-un notă mai veselă. Deși ați început cu o notă foarte nefericită cu acest lucru îngrozitor în viața dumneavoastră, în care fiul dumneavoastră, în urma unei operații de rutină, a murit după o serie de erori făcute de echipa medicală, ați fi putut să clacați, ca mulți alții care s-au confruntat cu așa ceva, dar ați transformat-o în ceva imens și extraordinar de pozitiv. Spuneți-mi ce ați făcut. Sincer, nu știu. Am simțit într-un mod foarte interesant că fiul meu nu trebuie să fie părăsit această lume fără niciun motiv. Nu l puteam aduce înapoi. Au fost patru ore între momentul în care m am îmbrățișat și a intrat în sala de operație și momentul în care a părăsit lumea noastră. Patru ore cu totul trebuie să ajungi la un punct în care spui ce să fac cu asta. Să mă destram și apoi pe patru meu de moarte tot nu este aici sau să încerc să fac ceva care să admitească lumii de esența lui. Și mă crede sau nu? Din tot ceea ce am făcut de atunci, din 2014, a fost influențat de ceea ce acel tânăr m-a învățat într-un mod foarte interesant. A influențat asta, munca mea asupra inteligenței artificiale, munca mea în privința fericirii și a stresului, vorbiți despre munca asupra fericirii în mod special. Am găsit o ecuație a fericirii. Știi că inginerii sunt oameni ciudați, așa că atunci când eram foarte nefericit în tinerețe, nu puteam găsi fericirea prin învățăturile înțelepților și guru și așa mai departe, așa că a să-mi găsesc un mod practic și matematic de a privi lucrurile. Am discutat cu fiul meu care m-a învățat partea grea și apoi am scris prima mea carte, Sare pentru Fericire, care se baza pe acest lucru, pe ideea că fericirea este foarte logică, și anume, dacă îmi pot controla creierul pentru a avea o conversație interesantă cu tine, eu pot de asemenea să-mi controlez creierul pentru a deveni un pic mai fericit. Poate nu pentru a deveni absolut fericit, dar să devin un pic mai fericit. Ideea a fost foarte bine primită, un bestseller internațional peste tot. Și în principiu pentru că lumea modernă, așa cum o cunoaștem, este în creier, nu mai este în inimă. Așa că prima mea misiune a fost 10 milioane de fericiți. Ceea ce a fost o încercare de a face lumea să-și amintească de Ali, dacă vreți. Iar a doua misiune, un miliard de oameni fericiți a fost 100% din cauza inteligenței artificiale. Uimitor, da, și în cele din urmă ne întoarcem din nou la creierul uman. 100%. Chiar aici, fie că e vorba de inteligență artificială, fie că e vorba de capacitatea de a simți fericire, de fapt, în cele din urmă e vorba de creierul uman. Este vorba despre a fi om. Da. Creier și inimă, intuiție și analiză. Este vorba despre a fi om. A fost fantastic să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc că ați venit. Un fricoșător de inteligente viitorul inteligenței artificiale și cum poți salva lumea noastră. Nu ar putea fi o carte mai importantă într-un moment mai important. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi.